0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Dans cette deuxième partie d'épisode, Chloé revient sur l'après d'avoir pris sa décision de se séparer de son ex-conjoint. Alors on revient ensemble sur toutes les démarches administratives et légales afin de se séparer de ce dernier et de rentrer en France. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite.
1: Et du coup, bon bah, en fait ça c'était vraiment la fin pour moi et en même temps le début de, de l'enfer au niveau... Euh, on va dire, de la séparation. Quoi. Voilà.
0: Donc, la, la opère te montre ses messages et ses preuves. Ouais. Euh, J'imagine que tu fais une photo... Qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive à, à l'issue de ça Est-ce que tu le tu le places sur le fait accompli Tu lui montres ouais. comment ça se passe Oui oui bon bah du coup euh,
1: de base j'avais prévu de lui le faire partir le soir même donc j'avais appelé deux de mes meilleures amies, j'avais un peu peur de sa réaction elle était venue et en fait quand, euh, je me suis dit j'attends qu'il couche euh, notre aîné parce que lui généralement il couchait l'aîné et moi la deuxième et en fait ouais. il s'est jamais relevé ce soir là il s'est endormi avec elle euh, bon, ça, c'était assez régulier. <rire> et du coup, le lendemain, il y en a une qui est dormie avec moi à la maison euh, quand même pour m'accompagner le matin. J'ai amené Jodie euh, euh, à, à l'école. J'avais préparé un sac pour lui pour qu'il parte, en fait. Et en oui. fait, même, euh, il me semble, avant qu'elle aille à la crèche, pardon, euh, euh, il a vu le sac et il m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, en gros, je lui ai dit euh, rapidement, bah, je lui ai montré les textos, hein, que j'avais pris en photo, évidemment. Oui. Euh, et tout de suite bah, il a commencé à me dire que j'étais une grosse idiote euh, que de toute façon j'attendais qu'une excuse pour le quitter <rire> ah bah me
0: euh, oui. que... dire et... oui mon coco euh, je veux dire elle a été patiente avec toi oui. <rire> c'est
1: ça que en fait j'étais jalouse parce que notre fille aînée ne, ne m'aimait pas et qu'elle n'aimait que lui donc, euh, en fait, je ne supportais pas et que j'étais trop jalouse. Et c'est pour ça que je voulais l'éloigner de sa fille, en fait. C'était ça, sa première réaction. Donc, ça n'avait mm -hmm. rien à voir avec ce qu'il avait fait, hein, évidemment. Voilà, c'est très sensé. C'est oui, ça. Oui. Et c'était moi, la folle, la, la jalouse et qui, qui essayait de me venger, on va dire. Euh, au départ, je lui ai dit, tu, tu vas partir déjà pour que je puisse réfléchir. Euh, parce que je ne veux plus trop de boire, là, pour rester polie. Oui. Euh, et au départ, il n'a pas voulu. Donc, il a incité pour amener Jodie avec moi à la crèche. Donc, je lui ai dit, OK, on va faire une bonne figure. Et quand il est revenu au bout d'un moment, je pense que le fait qu'il est mon ami, ça l'a un petit peu aussi euh, bah, mis la pression. Donc, il est parti pendant une semaine, on va dire. Ensuite, euh, on a un tout petit peu discuté. Donc, il y a des moments où il m'agressait, il m'insultait. Et puis, il y a des moments où il disait qu'il ne pourrait pas vivre sans ses filles. Euh, que, voilà, euh, bref, du coup, j'ai accepté qu'il revienne vivre sous le même toit, mais bien séparé Ça, je lui ai bien dit que nous, c'était complètement fini, qu'il n'y aurait plus jamais de retour en arrière sur notre relation. Euh, ouais. Voilà, donc Après, pendant trois semaines, il a essayé de jouer au mari, euh, enfin à l'ex-mari, qui voulait me reconquérir, me prouver qu'il pouvait être l'homme parfait. Ça n'a pas duré longtemps, hein, puisque quand ça n'a pas marché assez vite à son goût, on va dire, vraiment dans la partie agression. Euh, et du coup, euh, au départ, on s'était mis d'accord de vivre sous le même toit s'il reprenait un travail, s'il participait aux dépenses, s'il était respectueux, ce genre de choses. Oui, il, y avait des
0: il était sous condition quand même. C'était ça, ouais, ça n'a pas marché, évidemment.
1: Ouais. Ça n'a fait qu'empirer en fait. Ouais.
0: Ouais. Et tu prends, et c'est là où en fait tu prends ta décision de juste euh, voilà, se, te séparer de lui
1: alors en fait, c'est un ouais un peu plus compliqué parce que globalement il est il est devenu de plus en plus agressif à, à m'attaquer, me menacer, enfin pas physiquement mais par texto ou dans la maison il était vraiment exécrable, exécrable. Donc au bout d'un moment je lui ai dit que c'était plus possible, mais à chaque fois il me disait mais bah, si tu veux que je parte je prends jeudi avec moi, c'est hors de question que je la laisse avec toi. Mmh. Euh, donc il me menaçait de l'enlever en fait. Euh, il me disait qu'il allait demander la garde totale, que de toute façon elle voulait pas être avec sa mère. Enfin bon bref c'était que des choses comme ça. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, euh, il y a eu un événement, c'est que j'ai senti de la drogue en fait dans le dans le garage. Et euh, en fait, je suis allée voir. Euh, J'en ai parlé aussi avec ma mère, qui m'a dit de discuter avec mon frère, etc. Enfin, bon, au final, pour la faire plus vite, euh, il y a mon frère qui m'a avoué que quand il était là, en fait, euh, mon ex-mari il fumait, il fumait, je ne sais pas quoi exactement, mais de la, de la drogue au, quasiment au quotidien. Sauf que je ne savais pas du tout, en fait. Je savais ouais. qu'il buvait pas mal d'alcool, mais je ne l'avais jamais vraiment vu bourré. Tu vois, il tenait vachement. Et il y a la fille au père euh, que j'ai eu au téléphone pas longtemps après aussi, puisqu'il me menaçait de, de l'attaquer elle en justice. Donc, je l'ai quand même prévenue au cas où. Elle me dit, mais de toute façon, lui, il n'est pas clé non plus. Et là, elle m'a expliqué que régulièrement, elle l'avait senti fumer de la drogue dans le garage aussi, alors que c'était... Enfin, c'était hors ouais. de question pour moi tu vois il y a peut-être des coupes chez qui c'est ok mais chez moi ouais. c'était hors de question en plus il, souvent il était d'astreinte la nuit avec notre aîné pendant que moi je gérais la deuxième enfin bon bref c'était enfin, et puis même ouais. que ce soit une fois de temps en temps avec ses copains je dis pas mais tout le temps dans ma maison on a cette erreur de question donc en fait je me suis rendu compte que j'étais avec quelqu'un qui était accro à la drogue en fait qui n'avait mm. pas d'argent, pas d'économie et que je ne savais pas comment il la payé sa drogue non plus euh, et que je me suis vraiment inquiétée, je me suis dit en plus de tout le reste dans quel pétrin il est en train de se mettre avec potentiellement des drug dealers. Quand je euh, du coup, je suis allée voir la police pour savoir s'ils pouvaient m'aider. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire euh, et qu'il fallait que pas. je contacte. Enfin, euh, qu'il fallait en gros que si j'avais peur pour ma sécurité et celle de mes filles, il fallait que je demande une ordonnance de protection, en fait. Donc, euh, ça. Et en parallèle, j'avais commencé à contacter du coup une association pour les victimes de violences familiales. Au départ, c'était plus pour leur, de leur parler de, de ça, de la drogue, etc. Mais euh, quand ils ont commencé à me poser des questions sur la relation et à m'expliquer qu'en fait, même tout le reste que ce que je leur expliquais, c'était partie des violences donc, euh, aussi ouais. intrafamiliales, donc la partie psychologique, verbale. Euh, et en parallèle, quand on était censé rester dans, sous le même toit, on était aussi obligé, en fait... Avant de divorcer, quand tu as des enfants, tu es obligé de faire une médiation là-bas. Et en fait, quand j'ai commencé à parler avec euh, la médiatrice, elle m'a bien expliqué que ce que je décrivais, c'était aussi des violences. Donc, c'est vraiment aussi bien cette médiatrice et les associations et la police qui m'ont vraiment pointé sur, euh, pour comprendre et réaliser que ce que j'étais en train de vivre, c'était bel et bien des violences intrafamiliales. Quoi. Okay. Voilà. Et donc, c'est-à-dire euh, que ouais.
0: avant ça, tu tu imaginais que c'était un quotidien qui pouvait arriver à des, des gens. Et, en tout cas, tu n'avais jamais posé le mot de non, violence sur, ton, sur ta famille. Non, je me disais que ça se trouve, c'est moi qui
1: dramatisais, que voilà, c'était comme ça. Euh, Moi-même, j'ai vécu dans une famille où il y avait beaucoup de disputes très violentes, où il y avait des insultes voilà, donc en fait, malheureusement, je pense que j'étais un peu habituée et que même si en étant enfant, je me suis dit « jamais de la vie, je, ferais, je voudrais vivre ça dans, ma, dans mon couple et pour mes futurs enfants », mais en fait, euh, je suis tombée dedans, tu vois oui. <rire> Et c'est aussi pour ça que c'est quand ça a commencé à être directement aussi envers mes filles que là, je me suis dit « non ». Et, euh, et donc, les associations m'ont bien dit plusieurs fois euh, si vous ne vous sentez pas en sécurité, ou votre fille, et, je, et ils me disaient bien on ne parle pas que de violence physique, c'est votre job, enfin, votre responsabilité de maman de, et votre rôle, en fait, de les mettre en sécurité. Donc, mmh. c'est à vous de voir si vous les sentez en sécurité, euh, même émotionnelle, psychologique, ou pas. Et donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à faire le, le bonhomme de chemin dans ma tête, on va dire. Et puis, ouais. avec la drogue, ça, ça m'a vraiment fait peur. Et au final, il y a un soir où je l'ai confronté sur cette odeur. Et, et en fait, je lui ai demandé d'aller faire un test. Il m'a dit qu'il en avait déjà fait un, qu'il était clean, mais qu'il ne me donnerait pas les résultats. Et puis, bah, je lui ai dit un jour... Euh, en fait, je lui ai envoyé un texto parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas vraiment discuter. Enfin, depuis longtemps, en fait, il, il refusait toute discussion d'adulte, on va dire. Oui. Je lui avais dit « Écoute, demain, je vais, je vais au tribunal et je vais demander une ordonnance de protection si tu ne me prouves pas que tu es clean. » Et donc, c'est là qu'il est revenu. On a, après avoir lu ce texto, on était toutes les trois dans la maison et il a commencé à me hurler dessus devant les filles en disant que maman elle allait appeler la police et emmener papa en prison, que j'étais une, une psychopathe. Et après, il est reparti en claquant la porte et là, c'était vraiment le jour où j'ai dit « Ok, bah, c'est c'est plus possible. » Et euh, s'il n'est même pas capable d'avoir un filtre euh, et qu'il il est prêt à faire peur à ses enfants et à leur dire des choses comme ça, ouais. là je me suis dit que ce n'était plus possible. Et le lendemain, j'ai amené mon aîné à la crèche, j'ai pris la petite avec moi, je suis allée voir, j'avais un rendez-vous, euh, tu sais, c'est les, les maternal nurses, là, c'est les rendez-vous, euh, euh, on va dire, pour les enfants jusqu'à 3 ans. Et je lui en ai un peu parlé à elle elle m'a conseillé d'aller voir une association qui pourrait me guider un peu plus avant d'aller au tribunal. Et j'ai fait tout dans la foulée, je suis jamais rentrée le temps que lui, part de la maison en fait.
0: Okay. Voilà.
1: Euh, je lui ai envoyé un texto une fois que j'étais au tribunal pour lui dire que là, j'y étais. Parce qu'avant ça, il ne m'avait clairement pas pris au sérieux, sinon il ne m'aurait pas laissé partir avec les filles comme ça le matin. Ouais. Euh, j'ai aussi appelé son père parce qu'à ce moment-là, euh, sa voiture à lui ne fonctionnait pas. Euh, bon ça faisait des mois hein, qu'il la réparait pas alors qu'il est mécano <rire> de base il a toujours un euh... souci avec les voitures lui hein ouais ouais c'est les cordonniers sont les plus mal chaussés les mécanos sont les plus mal véhiculés a priori <rire> Voilà. Ouais. et euh, du coup j'ai appelé son père aussi pour lui dire ce qui se passait et qu'en gros soit il allait chercher son fils soit c'était la police qui irait le chercher mais bon le père il débarquait le pauvre parce qu'il ne savait pas tous les détails même s'il savait bien que son fils était loin d'être parfait et qu'il ouais. avait des soucis euh, bref donc du coup il a été le chercher, il a accepté de partir euh, et puis donc j'ai quand même été jusqu'au bout, j'ai fait l'ordonnance de protection parce que bon, j'avais compris un peu comment ça fonctionnait avec lui et euh, bah en fait, en Australie, j'ai de la chance que ce soit rapide. Et en plus, euh, j'étais dans, dans l'état du Victoria à Melbourne où les choses sont prises vraiment au sérieux. Et a priori, malheureusement, ça dépend vachement d'un état à l'autre. Ce n'est pas toujours le cas. Mm. En tout cas, moi, j'étais prise au sérieux. Euh, j'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir plein, plein de preuves par texto puisqu'on ne pouvait pas parler avec lui de... en face-to-face. C'était assez rare d'avoir une vraie conversation. Donc, j'avais quand même plein de preuves par texto, des insultes, des menaces, ce genre de choses. Ah, oui. euh, et donc, euh, en fait, en 24 heures, euh, enfin, en 48 heures, la plus coup parce que j'avais un, un jour férié entre deux, j'ai eu l'ordonnance temporaire. Et ensuite, il a fallu retourner au tribunal à, par trois fois pour avoir une, une ordonnance finale approuvée pendant, donc dans mon cas, de, euh, trois ans, euh, deux ans, pardon, ce qui est très rare. Euh, mais comme entre deux, il avait récidivé, entre guillemets, par des attaques, des menaces et tout, par texto, j'avais pu aller porter plainte. Euh, et du coup, ça a aidé mon cas, on va dire. En plus, il ne s'est pas présenté à la dernière audience, tout, tout simplement, ah. en fait.
0: Voilà. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais te demander, c'est que entre le moment où tu te rends au tribunal et au mmh. moment où tu as un papier officiel à te dire « tu n'es pas censé m'approcher ou tu ouais. n'es pas censé rentrer en contact avec moi », comment tu gères du coup cet espace-temps parce que lui du coup est informé de la procédure qui est en train de se mettre en place contre lui Ouais, enfin disons que moi je lui ai expliqué, je lui ai dit que ça allait aller très rapidement, que ça prendrait
1: donc dans deux jours j'aurai le papier si tout se passait bien, donc entre deux il a accepté de partir d'aller chez son père et je lui ai dit que moi je rentrerai pas à la maison de toute façon avec les filles tant que euh, j'aurais pas le papier et en fait deux jours plus tard il était ce qu'ils appellent serve donc il était servi chez son père directement avec l'ordonnance de protection temporaire qui était en fait ce qu'ils appellent un full intervention order donc euh, il n'avait pas le droit de s'approcher de la maison pas des filles de mon lieu de travail de leur lieu de crèche il n'avait pas le droit okay. de me menacer ni par texto ni par euh, réseaux sociaux ni de faire faire les menaces par quelqu'un d'autre et en fait euh, la seule chose, il y avait une partie exemption donc, euh, que j'avais vérifiée avec le juge parce que moi, je ne voulais pas l'empêcher de les voir, mais je ne voulais juste pas qu'il les voie seul. Donc, okay. a priori, il avait le droit en tout cas de les voir avec mon accord écrit par texto. On pouvait se mettre d'accord pour des visites supervisées, soit par quelqu'un que moi, je décide, ou par moi-même d'ailleurs, en lieu public. Soit il fallait qu'il fasse des démarches pour aller dans des centres de visite euh, euh, supervisées. Bien sûr, il n'a jamais fait ça, mais mmh. euh, il avait quand même le droit de les voir, en théorie, s'il le voulait. Et aussi, je l'ai compris bien plus tard, ce qui m'a un peu agacée, en fait, parce que ça montre que les avocats ne te donnent qu'une partie des infos, euh, mais qu'en réalité, s'il avait voulu, il aurait aussi pu prendre un avocat, faire une demande de droit de garde, et si ça lui avait été accepté, malgré l'ordonnance de protection, tu vois, en Australie, ben, ce n'est pas le même tribunal. Il y a le tribunal de ce qu'ils appellent family violence donc les violences familiales et le tri tribunal pardon euh, vieux, family tout court et du coup le family ça passe au dessus de family violence qui n'a pas du tout de logique mais ouais. donc il y a une exemption sur l'ordonnance de protection qui dit que s'il a un droit de garde ça passe au dessus de la protection donc je serais obligée de le, lui remettre les enfants comme décidé par la garde bon de mon côté j'ai de la chance il l'a jamais ouais. fait ouais, ouais, il a jamais mais fait. ça reste euh, incohérent c'est tout à fait incohérent et moi j'avais pas compris du tout ça. C'est pour ça qu'entre deux, quand en fait ce qui s'est passé, pour résumer rapidement, c'est que au départ il est resté chez son papa genre cinq semaines, mais bon mmh. comme d'habitude ça se passe très très mal. Enfin il s'entend pas bien avec son père. Puis comme il commence à lui dire bon bah faudrait peut-être que tu t'actives, que tu travailles, euh, comme que tu, tu trouves, euh, pardon, que tu trouves un travail, un logement si tu veux pouvoir avoir tes filles. Et eh ben, il n'a pas trop apprécié se faire euh, <rire> en fait, pousser fait fesses. au mon nez, Voilà, sa belle-mère aussi, euh, au tout début, moi son, beau... son père m'avait pas mal attaqué aussi en disant que c'était de ma faute. Enfin, euh, il n'avait pas du tout saisi la situation. Puis au fur et à mesure, quand il a vu les réactions de son fils, il a compris sa belle-mère pour le coup qui est très lucide et en plus elle, était infir elle est infirmière en chef elle a l'habitude des toxicomanes ce genre de choses, elle a même été discutée elle m'a dit plus tard avec une unité spéciale qui gère les drug addicts qui quand elle leur a parlé de son comportement ils ont confirmé, elle a même dit qu'elle avait bien vu qu'il était revenu chez elle plusieurs fois en état d'ébriété ce genre de choses, mmh. Bon, bref elle, elle est revenue vers moi c'est la première qui est revenue vers moi euh, etc et euh, en fait il s'est barré du jour au lendemain sans dire où il allait ni rien il a erré de, de, fin de chez un ami à un autre, je n'ai pas trop compris. Et, et puis, il s'est fait virer euh, plus ou moins encore. Mm. Et, euh, et ensuite, pendant plusieurs semaines, il a habité dans sa voiture, à ce que j'ai compris. Enfin, ça, c'était sûr. Et en fait, euh, j'ai réussi à lui faire voir les filles deux fois euh, les trois premiers mois. C'est tout ce qu'il a bien voulu faire. Euh, et puis, c'était très aléatoire entre deux, s'il les appelait, il ne les appelait pas. Enfin bon... Euh, et euh, après, au mois de janvier, il m'avait dit qu'on euh, pourrait faire des visites régulières. Et puis, du jour au lendemain, il m'a dit qu'il partait en vacances euh, dans le Queensland. Donc là, c'est plus de 10 heures de voiture. Oui, c'est euh, à l'autre bout du pays, c'est ça. C'est ça. Et puis, euh, ensuite, une fois qu'il était là-bas, il m'a dit qu'il ne reviendrait pas. Enfin, pas pour vivre, en tout cas, qu'il n'avait rien dans Melbourne Blonde, donc, à part ses filles. Oui. <rires> voilà. C'est ouais. a priori ça pas reste... grand-chose pour lui. Ça reste... ouais, euh, ouais. Voilà, il a dit plusieurs fois qu'il viendrait revoir ses filles, mais il ne revenait pas. Ensuite, il a promis au mois de mars qu'il viendrait pour l'anniversaire de Jade. Il a dit ça au téléphone devant sa... ses filles. Donc, Jody, elle attendait avec impatience s'il n'est jamais venu. Et ensuite, il est parti carrément à Darwin. Donc là, c'est tout au nord de l'Australie, à plus de 4000 km sachant qu'il n'avait ni les moyens ni, pour se payer des billets d'avion pour venir. Et au final, ben, j'ai compris qu'en fait, il ne revenait même pas les voir quoi, du tout. Et en fait, moi, je lui avais juste demandé de, de partir de ma maison, de me laisser tranquille et qu'on puisse organiser ben, voilà, une, une sorte de co-parenting avec des visites supervisées pour commencer euh, voilà, mmh. un an, deux ans, le temps qu'il se remette sur pied et qu'il puisse me prouver qu'il était en bonne santé pour s'en occuper de temps en temps. Mais en fait, lui, il a complètement abandonné son rôle de père. Mais en parallèle, quand je lui disais, « Bon, bah écoute, si tu reviens pas voir tes filles, euh, laisse-moi au moins rentrer en France, qu'elles aient une famille, euh, des oui. grands-parents, que moi, je puisse avoir du soutien, parce qu'il savait aussi très bien que je dormais peu et que j'étais au bout de ma vie. » Mais en fait, il m'a dit, « C'est hors de question, je vais revenir. » Puis en fait, il ne revenait pas. Donc, il ne voulait pas du tout me donner son accord pour rentrer en France de base. Voilà.
0: Ok. En fait, qu'on qu qu soit clair, c'est que quand tu es marié et que tu as des enfants... Euh avec quelqu'un qui vit sur place, techniquement, tu es censé rester sur le pays ou sinon, tu es pris pour euh, un enlèvement, c'est ça
1: Alors ça, c'est ce qu'on m'a expliqué au départ. Donc, euh, au bout d'un moment, quand je voyais qu'il ne revenait pas du tout, j'ai posé la question à deux avocats locaux. Euh, donc, je leur ai dit, ben bah, voilà, donc là, en gros, il fait du contrôle, il veut me contrôler et me punir parce qu'il sait très bien, en fait, qu'il n'y a aucune valeur ajoutée pour nous d'être en Australie, il ne revient pas voir ses filles, mais ouais. en même temps, il ne veut pas me laisser repartir en France. Donc, s'il m'avait donné un droit de repartir en France euh, sur un papier signé avec des avocats, il n'y aurait pas du tout eu de souci Et puis, après, on aurait pu se mettre d'accord pour, euh, tu vois, un, un, un an sur deux, quelqu'un vient ou moi, je les emmène. Mmh. Enfin, bon, bref. Mais du coup, comme il me disait non et aussi qu'il voulait s'en prendre à mon argent, principalement, a priori, c'était ça son, son truc. Euh, parce que là-bas, aussi, vu qu'on était mariés, il avait le droit à une, un pourcentage, un pourcentage pardon, de mes économies. Enfin, bon, ah. bref. Euh, ça, c'est tout un autre système... Bon, aujourd'hui, ça m'inquiète beaucoup moins. Donc, en fait, euh, les avocats, ils m'ont parlé de la convention de l'AE, qui s'appelle euh, comme ça, où, en fait, euh, ça parle de l'enlèvement international. Donc, ils m'ont expliqué que en gros, si j'avais pas le, son accord pour partir en France avec euh, nos enfants, euh, mm -hmm. ben, bah, disons, je pouvais toujours le faire, en théorie, puisqu'il n'avait... Euh, pas, euh, après, enfin, sauf si vraiment, il a, il, ce qu'il aurait pu faire s'il avait vraiment voulu se protéger contre ça, il aurait pu aller au tribunal, demander à faire euh, prendre les passeports des enfants, en connais des personnes à qui c'est arrivé, et aussi faire des airport watch list, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il aurait mis les, les numéros des passeports euh, à la, aux frontières et, euh, mm. et au final, j'aurais jamais pu quitter le territoire. Et ça, il y en a plein des mamans qui sont en tout cas en Australie et j'imagine aux États-Unis bloquées comme ça, par exemple. Oui. Donc là, il aurait très bien pu faire ça. D'ailleurs, il m'avait dit qu'il l'avait fait. Et au final, je me suis renseignée auprès d'avocats. Euh, elles m'ont dit « si tu n'as pas reçu de papier, c'est que ça n'a pas été fait ». Donc, c'était juste un autre de ces mensonges parmi tellement d'autres. Mais mmh. en fait, d'ailleurs, il le savait très bien, la preuve qu'il aurait pu le faire, sinon il m'en aurait pas parlé du tout. Donc du coup, euh, elle m'avait dit, convention de la haie, tu peux pas partir sans, sans son autorisation ou de passer devant un juge, ça peut prendre jusqu'à deux ans et ça pourrait te coûter entre 60 et 100 000 dollars, tu vois. Enfin, ah ouais. ça, c'est toutes mes économies et encore, je ne suis pas jusqu'à 100 000 dollars et c'est pour mon futur, celui de mes filles, Ils nous acheter un logement. Et voilà, c'était hors mmh. de question que je... et c'est même pas sûr d'aboutir hein, en réalité. Après, elle me disait, si tu as de la chance, il peut euh, éventuellement euh, lui lâcher de son côté hein, un petit peu avant, mais, mais voilà. Et du coup, ben, j'étais vraiment très, très dépitée à ce moment-là. J'étais au bout de ma vie. Entre... Elle m'avait aussi annoncé qu'à priori, il aurait le droit à 30 de mes économies. Après tout ce qu'ils m'avaient déjà volé, tu vois. Mais en fait, ouais. ils ne prennent pas du tout ça en compte. J'avais pas de contrat mariage. Et en Australie, il n'y a pas de divorce pour faute, en fait. Donc, euh, en fait, euh, dès que tu es en couple, même après six mois, même si tu n'es pas marié en fait, euh, ils, ils considèrent euh, l'argent en commun, en fait. Donc, euh, okay. voilà. Bref, donc euh, quand elle m'avait annoncé tout ça, j'étais vraiment dans un état très, très... Euh... <rire> Pas de dépression, mais j'étais vraiment très, très déprimée sur le coup. C'était vraiment difficile. En plus, c'était en plein milieu. Il y avait le confinement. j'avais pas ma famille et tout.
0: Donc, en fait, c'était quoi, du coup, pour toi, à la vue de cette annonce avec ses avocats Ouais. C'était quoi, alors, du coup, ton... Voilà, tes projets. Le projet, c'était bon, on va faire sans, entre guillemets, sans la France et on va rester en Australie et puis on... Je vais gérer les enfants parce qu'en plus, tu expliques dans ton épisode que tu manquais en plus cruellement de sommeil, de devoir gérer oui. quand même deux enfants toutes seules à l'autre bout du monde.
1: Ben oui, euh... pendant, pendant longtemps, fin, pendant, finalement tout a été rapide, euh, mais pendant plusieurs semaines en tout cas, euh, j'ai cru que oui, bah, j'allais devoir me résigner à ça. Ensuite, euh, ma maman, elle a trouvé une avocate française en Australie euh, via le, le ministère des affaires étrangères. Euh, qui est donc bilingue et qui, et qui gère beaucoup les, ce genre de, de dossiers de violence familiale en, en Australie avec des, des personnes étrangères. Ouais. Euh, et du coup, euh, j'ai eu de la chance. Elle m'a même pris en pro bono, cette, cette femme. Elle était vraiment géniale. Et euh, entre celle-là et une autre avocate que j'ai payée là pour le coup, qui était en France, elle, j'ai voulu mmh. faire vérifier, elle m'a donc expliqué que, a priori, dans mon cas, en fait, comme euh, il n'a pas fait de démarche du tout pour avoir un droit de garde, euh, donc il n'y a pas de jugement, on n'a jamais été voir un avocat de la famille. Et j'ai failli le faire, heureusement que j'ai une association qui m'a dit de ne pas le faire. il y a d'autres mamans qui ont dû le faire. Et en fait, une fois que tu commences ces démarches-là, c'est foutu, tu es bloqué. Parce que du coup, par oui. défaut, euh, ils vont enregistrer le, le vœu du papa, euh, même si au final, ça n'aboutit pas. Et du coup, heureusement que ces deux avocates m'ont expliqué que pour, dans mon cas, la convention de l'AE ne s'appliquait pas parce que d'une, il n'avait pas fait de demande de garde. De deux, ouais. il y avait une ordonnance de protection. Donc, le zéro risque n'existe pas, mais voyant qu'il mm. n'avait déjà fait aucune démarche. Qui, en plus, c'était lui qui avait abandonné le navire, en fait, au final. Oui, c'est ça. Moi, je ne l'ai puis... pas demandé de partir aussi loin <rire> et je ne l'ai pas empêché de voir ses filles. En fait, si j'avais, si j'étais passée par un, un, un juge, elle m'avait expliqué aussi qu'il fallait que je prouve que je pouvais avoir un boulot, que j'avais euh, un support familial, et que ce serait mieux pour ma santé mentale à moi, oui. puisque au final, il juge surtout que la maman sera supportée et en meilleure santé mentale pour mieux s'occuper des enfants. Enfin mmh. voilà, qu'on sera pas avec rien et qu'il y a un vrai, réel bénéfice pour la famille, donc la maman avec les enfants, de retourner. Et mmh. aussi que tu sauras garder le lien avec le père. Mais bon, dans, dans mon cas, euh, en fait, je n'ai même pas eu besoin de faire tout ça parce qu'une fois que les deux avocates m'ont dit que la convention d'enlèvement ne s'appliquerait pas à moi et que même si lui, il pouvait toujours faire des démarches une fois qu'il saurait que j'étais en France, il y aurait très, très peu de risques qu'il ait quoi que ce soit, sachant que de toute ouais. manière, pendant deux ans, il n'a pas le droit de nous approcher sans mon accord. Euh, donc, euh, voilà, euh, c'était feu vert de ce côté-là pour moi, en tout cas. Et ensuite, il a fallu que je puisse partir du pays, parce que comme j'ai la citoyenneté australienne et que les filles aussi l'ont, mm. euh, on n'avait pas le droit de quitter le territoire à cause du Covid. Donc là, mm. c'était encore autre chose.
0: Est-ce que tu pouvais faire jouer ta nationalité française, du coup Non, pas du tout. Non. Non.
1: non, une fois qu'on est australien, on doit appliquer les règles australiennes <rire> quand on est dans le pays. Et du coup, euh, j'ai dû m'y reprendre à quatre fois pour avoir la dérogation. Euh, au bout de la troisième fois j'avoue j'avais presque abandonné euh, hum. j'étais en train du coup de, de regarder pour acheter un logement sur place et d'inscrire Jodie à l'école euh, enfin trouver l'école pour elle puisque ça devait commencer en janvier et ouais. puis euh, au moment de faire des visites en fait on s'est retapé un confinement donc je me suis dit bah, quitte à être confinée encore je vais faire une dernière dérogation et cette fois ça a fonctionné donc, oh. euh, trois semaines plus tard, j'étais en France. Donc, c'était trois semaines très intenses. Euh, mais je ne sais pas, j'étais portée par l'adrénaline du, du retour en France et la promesse des jours meilleurs, on va dire, parce que c'était très, très euh, dur pour moi de tout gérer toute seule, de rendre la maison, euh, faire euh, les cartons, euh, trier, faire les valises. Enfin, ouais, c'était je... un gros travail toute seule. Mais euh, bon, heureusement que les filles étaient à la crèche. Mais ouais. voilà, mon, mon, mon chef était au courant de la situation. Il savait que du jour au lendemain, je risquais de partir de toute manière. Euh, mais mmh. il m'a toujours supportée en disant que mon bien-être et ma famille, ce serait toujours la priorité. Donc... Euh donc voilà donc là
0: dessus j'ai vraiment été j'ai eu de la chance Bon. et puis par contre ton employeur euh, bout à bout ça a l'air d'être un sacré bon employeur quand même
1: ah oui il est adorable ouais, ouais. <rire> bah, du coup entre même... deux j'avais changé de travail c'était pas la même grosse boîte ah, internationale hein. je, ça j'en ai pas parlé mais ouais c'était devenu très toxique à mon boulot et là ça faisait trop en fait du coup je, je, vois. je, je suis partie <rire> j'ai d'abord okay. quitté l'employeur le, le, le to toxique puis le mari toxique voilà <rire>
0: <rire> step by step, hein, on ne peut pas se demander en même temps. Exactement. Mais, parce que donc, du coup, s'il n'y avait pas eu le Covid, tu aurais pu partir euh, plus facilement pour retourner oui. en France
1: okay. Oui, et puis entre deux, surtout... Enfin, Du coup, s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que surtout ma maman et mon père seraient venus euh, du moment où ils auraient vu que je m'étais oui, séparée ouais. de mon ex-mari. Et puis, surtout après, quand j'étais au tribunal et que je me suis retrouvée seule, ma famille, j'ai une de mes mères amies qui, qui, avait, qui était prête à venir aussi. Enfin, Du coup, j'aurais été entourée. Et du coup, je pense que j'aurais pu prendre un peu plus le temps et d'essayer ouais. de, de le convaincre de s'investir dans la vie de ses filles. Mais là, j'étais vraiment... Euh... Euh, au bout, et puis surtout, en fait, une fi au final, quand j'ai compris qu'il y avait cette exemption sur l'ordre de protection et l'avocate m'avait dit, dès que vous avez la dérogation, partez, parce qu'on ne sait jamais si demain, il décide de voir un avocat, ce sera foutu pour, pour tout ouais. le reste de votre vie, plus ou moins, ou alors vous serez dans des, dans des coups d'avocat énormes. Donc, du coup, bah, je suis partie le plus vite possible quand j'ai pu avoir la dérogation.
0: Et, ben, dis donc. et il ne s'est ouais. jamais manifesté
1: euh, alors du coup euh, je lui ai pas dit tout de suite j'ai mis une bonne grosse semaine euh, euh, du coup j'en ai parlé à quasiment personne j'avais peur que ça fasse des fuites j'en ai pas parlé oui. sur les réseaux nulle part Enfin, j'ai vraiment fait tout en, cl en clandestine presque euh, vraiment dans mon oui, donc coin ça
0: rajoute encore plus de, euh, ouais. de mental quoi. À se dire bon ah, bah, oui. il faut vraiment que je gère tout toute seule et en ça. plus je peux en parler à personne quoi. c'est
1: ça ouais euh, et du coup ben, quand je suis arrivée en France euh, donc là c'était au mois de juillet euh, au bout de, Nous... enfin, entre deux d'abord j'ai appelé un avocat ici pour lui parler de la situation, pour lui demander des mmh. conseils sur comment lui annoncer que j'étais en France etc, enfin bon bref du coup je lui ai annoncé dans un email que j'étais en France avec les filles euh, et déjà sur le coup il m'a répondu quasiment de suite qu'il était choqué comment c'était possible que je sois partie sans son accord enfin lui il atterrissait il était vraiment dans une position où il, il pensait avoir le contrôle en fait ouais. et la seule chose qu'il m'a dit ensuite c'est euh, oui euh, euh, je ne sais plus exactement comment il a dit, mais en gros, il m'a dit Oui, tu m'as enlevé la seule chose que j'avais d'important dans ma vie, parce qu'il ne parlait que de Jodie, comme s'il l'avait en fait, dans sa vie, alors que ça faisait euh, presque 7-8 mois qu'il ne l'avait pas vue en fait, et qu'il n'avait pas ouais. manifesté d'intérêt pour elle. Enfin, euh, bon, voilà. Euh, ensuite, euh, je ne me rappelle plus exactement, mais je lui ai dit qu'on pouvait mettre des appels, mais qu'il faudrait que ce soit régulier. Oui. Et euh, ensuite, je lui ai dit que c'était pas définitif, euh, mais que tant que, enfin que si voulait qu'un jour on vienne en Australie, il y aurait plein de choses à, à faire et à mettre en place et des et je, que je voudrais que lui mette en place et qu'il me prouve, j'aurais besoin de, enfin voilà, qu'il y aurait plein de conditions à mettre euh, par écrit avec des avocats. Et euh, en l'occurrence, qu'on euh, qu se mette d'accord sur un endroit, une ville en commun, parce que c'était hors de question que que je revienne en Australie si on allait être à 4000 kilomètres. km. Ouais. Euh, <rire> que euh, voilà, je voulais qu'ils se mettent, qu'on se mette, qu qu mette d'accord sur la ville, qu'on se mette d'accord, enfin, qu'il trouve un travail et qu'il me le prouve, euh, qu'il il, il s'inscrive pour avoir euh, alors en fait, en Australie, je pense qu'il doit y avoir des trucs similaires en France, mais il y a ce qu'ils appellent le Men Behavioral Programme, donc ça c'est pour les hommes qui sont auteurs de, 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 de violences familiales, donc ils peuvent passer par ce genre de programme, donc je voulais qu'ils s'inscrivent à ça, et qu'ils aussi s'inscrivent sur les Supervised Visits pour qu'il me prouve en fait, qu'il était vraiment intéressé pour... pour revoir ses filles et pour faire les choses le maintenir, bien. maintenir, surtout, voilà. C'est ça, son gros problème, c'est de maintenir ah, les choses. C'est ça, le problème, c'est qu'avec lui, même s'il les avait fait euh, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Enfin bon, bref, du coup, pendant une ou deux semaines, il m'a dit « oui, oui, je vais tout faire, machin, machin ». Et puis, au bout de deux, trois semaines, je lui ai demandé s'il avait commencé à faire des appels, ce genre de choses. Et entre deux, il m'a dit qu'en fait, il s'installait chez un nouveau copain à Darwin pour garder sa maison pendant deux ou trois mois. Donc, du coup, ça ne collait pas du tout avec le timing euh, qu'on s'était donné puisque je lui avais dit que Jody, ça devait, elle devait commencer l'école soit en septembre ici, soit en janvier en Australie. Donc, euh, que si d'ici à septembre, je n'avais pas de, de choses concrètes et d'assurance, euh, ben, je l'inscrirais en France et qu'on ne reviendrait pas du tout. Et en fait, ouais. euh, quand j'ai commencé à lui demander, à, à lui mettre gentiment la pression, euh, en gros, il, il est reparti dans des agressivités, dans des insultes et tout. Le lendemain, il s'est excusé, mais bon, du coup, là, c'était le cycle de la violence qui recommençait en, en façon accélérée. Et je lui ai ouais, dit que c'était fini de mon côté, no que je lui avais donné une dernière chance, qu'il l'avait foutu en l'air et que c'était fini, quoi. Et ouais. en fait, il ne m'a jamais plus rien dit et depuis, euh, il parle aux filles une fois par semaine et c'est tout, quoi. Il ne m'a jamais rien demandé d'autre.
0: Ouais. Et Moi. les filles, alors, du coup, comment elles ont vécu ces, euh, ces derniers mois entre euh, voilà, les différentes dérogations qui mènent à rien et puis, au final, en l'espace de trois semaines, partir mmh. d'Australie vers la France et même le départ de, de leur père du foyer. Comment elles ont ouais. vécu un peu cette transition bah, Il y a eu plusieurs phases, en fait. Je pense que quand il est parti et qu'au
1: départ, elles m'ont demandé quand est-ce qu'il revient papa, je leur ai expliqué qu'il ne revenait pas. C'était surtout la plus grande, hein, parce que ouais. la petite, elle, avait, elle venait d'avoir presque un an et demi. donc bon, Elle était encore toute petite. Ouais. Euh, et ben, au début je pensais vraiment que ce serait des grosses colères qu'elle serait très très triste et que ça lui manquerait beaucoup mais pendant les trois premiers mois euh, quasiment rien comme si c'était un soulagement et qu'elle le sentait en fait elle-même elle ensuite il ouais. y a eu des phases où elle pleurait beaucoup pour son papa euh, dès qu'elle avait une frustration en fait elle commençait à l'appeler euh, et euh, voilà mais ça durait 5-10 minutes et puis après c'était passé du coup je ne leur ai pas dit non plus qu'on partait en, en France jusqu'à la dernière minute parce qu'au cas où on l'aurait eu au téléphone, je ne voulais pas qu'elle oui. fasse une gaffe. Donc, quand, quand je leur expliquais, c'était peut-être trois jours avant le départ, je leur expliquais que c'était une aventure et, et qu'on, voilà, pour l'instant, on allait voir notre famille et que ça ferait du bien, parce qu'on ne les avait pas vus depuis longtemps. Et qu'après, on déciderait tous ensemble de ce qu'on ferait, en fait. Oui. Euh, donc, j'essaie de les impliquer et, voilà, de leur faire voir le positif. Et puis, en fait, depuis qu'elles sont ici... Franchement, elles sont tellement bien entourées, elles ont tellement de monde autour d'elles qu'elles sont comme assez épanouies et c'est très très rare. Enfin, euh, elles me demandent pas, elles me demandent de temps en temps de lui parler, mais quand il est au téléphone, en fait, elles, ça les intéresse pas. Elles sont un peu petites pour faire une conversation au téléphone. Ouais, c'est dur de les maintenir devant l'écran. À... Oui, voilà, c'est ça. Donc. Euh... Au final, quand elles me parlent de quelqu'un qui leur manque, c'est vraiment euh, leurs deux... Enfin, ces deux meilleures copines, elle a la plus grande. Et après, une de mes meilleures amies, qu'elles appelaient Tata là-bas. Euh, quand hmm. elles me disent euh, que quelqu'un leur manque, c'est plutôt soit leurs amis, soit, ma, soit ma, mon ami. Euh, pas tellement leur père, en réalité. Donc,
0: euh, oui. voilà. Donc, au final, ces démarches administratives, elles ont été assez... Euh tu dirais, assez courte comparée à d'autres ah oui. pays bah,
1: Disons que moi, je pense que je suis un cas assez rare où la personne en face de moi n'a pas du tout fait de demande. Il n'a fait aucune démarche de son côté. Ça m'a facilité la tâche. Oui. Euh, entre deux, j'ai quand même rencontré d'autres femmes via des groupes Facebook. Donc, Par exemple, les mamans en solo en Australie. Et il y a aussi un groupe Facebook pour les mamans, on va dire... Euh, solo ou divorcés, les personnes divorcées à l'étranger, donc qui se retrouvent comme assez isolés on va dire, dans un pays souvent bloquées à cause des enfants qui, pour qui il y a une garde partagée euh, mmh. et il y en a d'autres qui sont dans des cas bien pires et qui ont dépensé beaucoup plus d'argent parce que moi au final j'ai pas eu besoin de payer vraiment beaucoup d'avocats que quelques heures euh, et en, le reste ça a tout été fait gratuitement euh, du coup, ça a été vite et j'ai voilà, la chance que de de mon ex-mari n'ait aucun intérêt pour ses enfants en réalité et qu'il ne ouais. fasse aucune démarche. Mais dès qu'il y a une démarche qui est entamée par le père, même si le père, c'est juste pour embêter la mère et avoir une sorte de contrôle sur la situation, euh, même s'il n'a pas du tout envie de passer des vrais bons moments avec ses enfants, c'est malheureusement, euh... en tout cas en Australie, on m'a dit que le tribunal laisse toujours un droit de visite au père, même quand il y a violence physique, parfois même sexuelle euh, En fait, c'est très, très rare qu'on croit les enfants. Euh, donc ça, c'est un autre gros sujet dont aussi je parlerai sur le... sur oui. le... sur mon podcast, mais moi j'ai une amie proche maintenant là-bas dont la fille a, des, a subi des violences sexuelles et pourtant le père a toujours des droits de visite avec la nuit et personne ne les croit en fait. Et il y en a malheureusement plein, plein des cas même en France ouais, euh, comme genre... ça. Ouais,
0: ouais c'est là où tu te rends compte que la justice est faite pour... Euh... Pour le coupable et pas pour les victimes. C'est ça.
1: Mmh. Voilà. Donc mmh. moi, je me, je me trouve extrêmement chanceuse, euh, malgré tout, malgré tout ce qui m'est arrivé, d'avoir pu rentrer en France, d'avoir pu me sortir de cette relation, ouais. de pouvoir protéger mes filles, et puis voilà, on, on, là, l'avenir est devant nous, on va dire, de recommencer à zéro, entre guillemets, rapidement. <rire> voilà. Mmh.
0: Et... Euh... Aujourd'hui, alors du coup, euh, un, un gros soulagement quand même de, de pouvoir être rentré en France et, euh, ouais. et ouais, d'avoir ouais, tout le sûr. monde quand même sain et sauf. C'est ça, oui.
1: Ben, parce qu'en restant là-bas, on ne sait jamais ce qu'il aurait pu se passer au final, surtout s'il avait eu un droit de, de garde. Euh, ouais. Puis j'étais aussi beaucoup inquiète de, de, de qu'est-ce qui se passerait si moi, il m'arrivait un truc, si j'avais un accident, si j'étais dans le coma ou pire, euh, qui s'occuperait de mes filles au final, puisqu'on n'avait pas de famille et la fa ouais. sa famille à lui n'étant pas intéressé réellement et puis lui pas capable j'avais vraiment peur de ce qui se passerait pour elle alors comment ici je sais très bien qu'elles ont une vraie famille qui et sur qui elles peuvent compter pour les élever si besoin euh, ouais. moi quand j'ai besoin je, je, je peux avoir du relais donc euh, voilà non c'est sûr ouais. c'est complètement non, puis,
0: différent elles, elles ont quand même beaucoup de chance d'avoir une une maman sacrément patiente et courageuse parce que euh, c'est un sacré périple quand même. oui ça a été un gros périple oui. <rire> et aujourd'hui alors vous êtes euh, vous êtes officiellement divorcée ou vous êtes toujours mariée Non, pas encore, parce que l'avocate ici, elle m'a conseillé d'abord d'avoir un travail et
1: un logement et ensuite de lancer la procédure de divorce avec la demande de garde officielle. Euh, Je mais, vois. Voilà. Donc là, bon, j'ai trouvé le travail. Il me reste plus qu'à trouver le logement, mais j'espère que ce sera fait courant janvier. Je vais ouais. m'installer, euh, me faire un petit cocon et euh, refaire euh, prendre le temps de souffler. <rire> et ouais, ensuite, je... je relancerai ce genre de démarche, euh, je pense, euh, mi à mi-l'année prochaine. Quoi. On verra. Oui.
0: Ouais. Mmh, ouais. J'espère que ça va quand même aller assez vite parce que de... enfin, je sais qu'en France, c'est assez compliqué de trouver un logement sans travail et trouver un travail sans logement. Et mmh. voilà, on n'en finit pas. Donc, j'espère sincèrement que tu vas vite trouver un logement et que tout va pouvoir... Euh... Se, se goupiller assez oui. rapidement quand même Merci, que tu oui. retrouves un équilibre et enfin euh, je peux t'imaginer ce besoin de voilà de reprendre un peu euh, tout à zéro ouais et, non, euh, avec quand même de beaux, euh, de beaux enfants en plus. C'est ça, ouais. Non, pour l'instant, c'est vraiment ma priorité.
1: C'est ça, c'est elle. Et puis, mon podcast, ça prend beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps pour autre chose aujourd'hui. Je n'ai pas envie non plus. Et il faut que je prenne du temps pour moi aussi. Je n'ai pas encore fait mmh. une vraie thérapie, mais ça, c'est sûr qu'il faut que je le fasse euh, pour comprendre pourquoi j'en suis arrivée là et à être justement trop patiente avec quelqu'un. Euh, ça, c'est un, un travail important à faire avant de recommencer... Euh, plus ouais. tard, une autre relation et pas retomber dans le même type de relation ou de, de plège, schéma, bien sûr. Ouais, voilà. Oui. Ouais.
0: Ouais, ouais. Et aujourd'hui, alors attends, tu as
1: tu as des nouvelles de lui ou pas du tout Oui, donc du coup, enfin, on s'appelle, on l'appelle euh, tous les dimanches, euh, voilà, quelques minutes pour que les filles puissent le voir et, et ouais, puis c'est tout. Ça s'arrête là. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. 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 Et il te demande pas, euh, il refait pas des promesses, des plans sur la comète, à non, essayer pas de dire du je tout. vais revenir en France, ça va être génial. Non. J'ai bousillé la, la voiture de tes parents.
1: <rire> non, 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 pas du tout. Il ne me demande pas de les voir. Il ne me demande pas quand est-ce qu'il va pouvoir les revoir, quand est-ce qu'on va rentrer ou si lui, il peut venir. Enfin, il ne me pose aucune question sur, sur ça. Donc, pour l'instant, il a bien compris que nous, on était là. Et je pense qu'on relancera le débat, plus ou moins, pour euh, quand je ferai le divorce, euh, j'espère. Donc, du coup, je, je vais demander d'avoir la garde exclusive et l'autorité parentale exclusive. Et ensuite, ouais. quand ça ce sera fait, je mettrai en place tout ce qu'il faut comme protection pour avoir quand même le droit de les amener en vacances de temps en temps en Australie, c'est quand même leur pays. Oui, euh, leur grand-père commençait un peu plus à s'intéresser à nous vers la fin. Il euh, y a leurs, leurs deux, y a deux amis. Moi, j'ai des amis proches aussi là-bas. Bon, voilà, mm -hmm. C'est quand même notre pays. J'ai envie de pouvoir y retourner en sécurité sans, en sachant que je ne me ferai pas oui. bloquer et puis voir si lui, il veut venir une fois de temps en temps les voir ici. Mais a priori, ça se résumera à ça, à leur relation, quoi. De toute manière, euh, ouais, il est pas. Enfin, je pense qu'il changera jamais, et donc euh, je veux pas non plus euh, qu'il se serve d'elle dans le futur ou euh, qu'il les ouais. voilà, qu il, qu il les rende tristes ou qu'il leur donne euh, l'impression que à leur tour elles sont responsables de lui, quoi.
0: Mmh. Et aujourd'hui, l'injonction, tu disais que ça faisait, c'est une injonction de deux ans, c'est ça Ouais, elle est value jusqu'en 2023, avril 2023. Et elle est renouvelable ou euh, comment ça se passe Oui, elle, ou elle est, est renouvelable,
1: mais bon, je pense que là, d'ici là, si j'ai tous les papiers en ordre en France, c'est que ça lui est servi et se, enfin voilà, que si c'est final, que j'ai l'autorité parentale et le, la garde exclusive, il n'y aura pas besoin, en fait.
0: D'accord.
1: De... Sauf si, évidemment, il commence à me réagresser par texto, m'insulter ou s'il vient s'approcher et me menacer ça ouais. m'étonnerait. Dans ce cas-là, oui, il faudrait que je fasse les démarches, mais plutôt, je pense, euh, di directement au niveau de la France, puisque c'est là où on loge en réalité. Mmh. Ouais.
0: Du coup, avec le bilan que tu tires aujourd'hui, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des parents qui se trouvent dans une situation similaire que la tienne à l'étranger Et encore, à l'étranger, je trouve ça trop global, tout du moins en ouais. Australie je pense que c'est vraiment compliqué.
1: Tu vois, c'est quelque chose que moi, je vais travailler avec des avocats aussi pour le podcast pour essayer d'aller dans, dans ce genre de soutien. Je pense qu'il faut bah, vraiment prendre contact avec des associations, euh, trouver les bons avocats parce que malheureusement, il y a beaucoup d'escrocs. Il y a beaucoup de gens qui sont... S'ils sont juste locaux, ils ne vont pas savoir exactement quoi faire. Donc, je pense que le mieux, c'est de s'approcher d'avocats français, en tout cas spécialisés dans le droit des familles à l'international. Ça, c'est certain. Ouais. Euh, sinon on ne tombera jamais sur les bonnes personnes. Je pense qu'au final, surtout quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas le soutien de sa famille au quotidien, c'est voilà, essayer de trouver des groupes de, de personnes. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas trop le choix qui vivent dans ce même type de situation donc via les groupes Facebook parce qu'il n'y a que ces personnes-là qui peuvent comprendre réellement ce qu'on vit et essayer de vraiment s'entourer. Et voilà, de ne pas lâcher parce que malheureusement, oui. en Australie comme en France, euh, le système judiciaire ne protège ni les enfants ni les, les parents victimes. Hum. Et euh, ça peut être très, très long et ça peut coûter très, très cher. Oui. Donc euh, voilà, moi, j'étais très naïve. Euh, J'ai voulu aider mon amie aussi en essayant de contacter des associations de protection de l'enfance depuis la France pour elle, etc. Mais en fait, dès qu'il y a un jugement fait euh, localement, il euh, y a très peu de choses qui peuvent être faites. Ensuite, euh, la seule chose que j'ai lue récemment, c'est euh, de pouvoir potentiellement faire appel à, au, juge, euh, enfin, au tribunal international. Alors, je ne connais pas plus de détails, mais j'ai lu ça récemment, euh, qu'il y avait une maman qui faisait ça, euh, puisque c'est un jugement en, en France pour une famille française, mais la maman est en cavale du coup pour protéger sa fille du, du, du père. Et, euh, et du coup, comme le jugement en France n'est ne, pas favorable à la maman, euh, elle va faire des démarches au, à l'international. Donc euh, ça, c'est une piste à explorer, mais oui. malheureusement, c'est une réalité. Euh, c'est une réalité. Où il y a plein de mamans qui doivent remettre leurs enfants. Sinon, c'est elles qui vont être accusées. C'est elles qui vont euh, qui risquent d'aller en prison pour ne pas avoir remis les enfants en fait au,
0: au père. Oui. Et même s'il y a des violences, euh, ça c'est terrible. C'est dingue ces histoires. C'est encore une fois, on aide les coupables, mais on n'aide pas, le ouais. ouais. pas les victimes. Ça, c'est le pire. Ça devrait être l'inverse. C'est ça qui est assez incroyable. On ne protège pas les victimes, c'est ça qui est incroyable. Bah, surtout pas les enfants, en fait. Euh, ouais. Il y a un
1: super documentaire là, qui vient d'être fait par Carl euh, Zero. Il est sur YouTube. Est, euh, si tu veux, je te donnerai le lien, tu pourras le mettre. Et franchement, ça, ça explique beaucoup euh, cette société euh, patriarcale et de, et, de, et de viol globalement, même... Euh, fin, et de, en fait, les, les, les enfants, les femmes jeunes sont, c'est vraiment de la de la chair. Euh, et en fait, euh, au plus haut niveau politique, euh, on fait pas les bonnes décisions pour protéger parce que ça rend bien ce genre de pervers sexuel qui existe malheureusement au plus haut niveau politique et on mm. veut dire ceux qui ont la, les pouvoirs euh, et l'argent en fait. Donc, euh, tant qu'on mm. n'arrivera pas à contrebalancer ça, euh, malheureusement, il
0: <rire> n'y a pas grand chose qui va changer. Donc. Euh, c'est très très, euh, non, très mais, difficile. Mais quand même, le, le point positif, c'est que grâce à, à des personnes comme toi qui ont la force de pouvoir en parler comme ça et même d'apporter quand même à la société à travers le biais de ton podcast, mmh. euh, voilà, on, tu, tu fais quand même la différence. J'espère. Bah, et pour ça, je pense <rire> qu'on qu peut tous te remercier en tout cas. <rire> bah, c'est gentil. Moi, je pense que ce qu'il faut aussi surtout, c'est faire de la prévention en
1: amont euh, se, se méfier beaucoup euh, quand on part en jeune expat, euh, qu'on est dans l'insouciance, on va rencontrer un, un local et on se rend pas compte, euh, de, on connaît pas vraiment les gens et malheureusement c'est pareil en France, mais au moins tu es dans ton pays, euh, tu as du soutien familial, mais alors quand tu es à l'autre bout du monde, euh, malheureusement, il oui. euh, y en a qui sont très très doués justement pour te faire miroiter. Euh, des belles choses et puis une fois que tu es marié là c'est déjà compliqué mais alors une fois que tu as des enfants donc il faut vraiment essayer de notamment là peser et s'assurer qu'on connaît au maximum la personne même si c'est jamais 100% possible surtout avoir mmh. des enfants ça change beaucoup les gens mais euh, le but c'est déjà que si on a des bio... justement c'est de, de faire connaître les violences psychologiques et verbales et euh, au maximum pour qu'on sache que les reconnaître très tôt dans une relation je veux dire, encore plus si on est à l'étranger et de, de fuir de suite parce que c'est sûr que ça annonce rien de bon, en fait. Ouais. Mais ça, encore faut-il et... le savoir.
0: Oui, non, tu, tu mènes un bon sujet parce que même toi, tu l'expliques. Tu pensais que les violences, ce serait à partir du moment où ils poseraient la main sur toi ou à partir ouais. du moment où potentiellement euh, tu aurais une raison valable de le quitter, par exemple, comme te, euh, ouais. comme te tromper. Oui, c'est non, mais euh, en tout cas, ton podcast s'appelle Oui. et je mettrai bien entendu le lien pour que les personnes puissent euh, aller euh, en savoir un peu plus sur euh, ton parcours à toi ou même sur euh, les différents témoignages ou experts que tu as pu euh, récolter dans, dans ce thème-là. Mmh. Oui, c'est tout début, il n'y a que deux épisodes,
1: mais il y en aura plein d'autres, ça c'est certain, il y a plein oui. de sujets, oui. bien ouais, sûr. Ouais.
0: Mmh. Et euh, alors du coup, quand même, pour, pour finir sur une note un petit peu plus personnelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite
1: c'est un peu compliqué aujourd'hui. Je vois vraiment ça au jour le jour. Donc une, ouais. fois, que, une fois que je serai posée chez moi, déjà, je veux vraiment avoir un cocon. J'espère avoir assez de place pour avoir un petit chien. Ça, c'est mon rêve et le <rire> suivi des filles, tu vois. Mais bon, euh, tout le monde me le déconseille pour l'instant. <rire> Est-ce que es. je vais suivre enfin les conseils de
0: mon entourage je suis Pas sûr. <rire> Commence par un poisson rouge. Je crois qu'ils ont un, une vertu thérapeutique de méditation. Ah, On bon peut commencer avec un poisson rouge. Ouais.
1: Non, euh... c est, c est, pour, pour moi, c'est vraiment, euh, une fois que je serai vraiment remise sur les rails avec euh, mon chez-moi, euh, mes filles qui sont épanouies, et euh, voilà, pour moi, j'ai pas besoin de grand-chose, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de, de travail sur ce sujet des violences intrafamiliales. et je pense que, du coup, ça va être la mission de ma vie, c'est certain. Euh, et mm. puis après pour moi c'est les voyages et mes filles donc euh, c'est le plus important voilà donc mm, euh, oui. s'il te plaît covid laisse nous voyager hein <rire> et, clair, euh, et puis le reste franchement ça n'a pas d'importance j'ai déjà tout, tout ce dont j'ai
0: besoin là maintenant tout de suite <rire> oui. voilà bah écoute moi en tout cas je te souhaite une excellente euh, installation à Paris <rire> j'espère euh, sincèrement que ton euh, nouvel employeur sera à la hauteur de celui que tu avais eu euh, à, juste avant de partir oui. en Australie je l'espère mais je pense oui, oui. <rire> et puis euh, bah écoute euh, longue vie à, à vif le podcast merci beaucoup enfin bah, pas trop longue vie parce que j'espère que tu n'auras pas l'occasion de recevoir trop trop de témoignages oh j'aimerais bien que la société quand même évolue dans, euh, dans un sens positif ouais. Ouais, ça, ça prendra du temps mais oui
1: en ouais. espérant que d'ici quelques années il, il sera obsolète, ce serait bien c'est clair, donc on,
0: on, souhaite, ouais, voilà, on souhaite la fin de ton podcast <rire> c'est ça et puis non, merci en tout cas de, de vouloir faire la différence et de vouloir apporter quand même beaucoup à, à des familles qui en ont besoin ben, de rien, et puis pour moi c'est tout à fait normal <rire> voilà. merci Chloé merci à toi Cindy, à bientôt voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao